0: Corrientes.
1: Bella Vista.
2: Sí. De un rinconcito del mundo. Oh, muy sí. lindo, Bella Vista. Mi mujer es de Bella Vista. Ah, mirá, qué bueno. Tierra de la naranja. Yo la trajo de corriente así nos conocí más acá. Nos conociéramos acá.
0: Ah, mirá. Y viste que Dios eh, ubica todo, ordena todo, este, más o menos acomoda las piezas. Nosotros somos los que desarmamos todo, pero él viste que lo acomoda todo.
2: Lo acomoda de nuevo. Sí, exacto.
1: Bueno, ya estamos con Facebook también, Graciela. Le damos la bienvenida a, quien nos ve, a quienes nos acompañan sí. por Facebook. Hoy ha venido a esta sala el Padre José María Molina, que es párroco de Oncativo, Córdoba. Algunos de ustedes lo conocen del año pasado, que nos acompañó en la Semana Bíblica. Es profesor en la Diplomatura Bíblico Pastoral de la UCASAL. Y, este, y está a cargo de los jóvenes, ¿no Padre? A nivel diosesano. Así Estoy que...
3: encargado de la animación bíblica y la pastoral en mi diócesis.
1: Ajá, bien. Este, así que, bueno, el padre nos va a hablar de los relatos de la pasión. Este, <coughs> los dejo con él, disfrutemos y escuchemos un lindo canto de Córdoba también. Uh -huh. <ríe> con la tonadita del padre. Bien, bienvenido, José María.
3: Muchas gracias, Ana María. Buenas noches a todos, bueno, buenas tardes, acá ya estamos agradeciendo. Buenos Así que, días. bueno, un gusto poder compartir con ustedes este rato, eh, meternos en la palabra, entrar en este, en este lindo eh, misterio de fe, que son los relatos de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y con ustedes compartir entonces un poquito, meternos en la palabra. Y desde allí que esto nos sirva para nuestra espiritualidad, para nuestra espiritualidad bíblica, para poder rezar, para poder comprender más el misterio de Jesús en nuestras vidas. Pues no sé si me ven más o menos bien, yo con el tema de luz, esto es un tema, pero bueno, lo sí. importante no soy yo, sino que de vamos ver. a tratar de ver eh, los, los textos, ¿no? Les voy a comentar que lo que he pensado un poquito es pasar desde algunas cuestiones generales, el tiempo es acotado, porque para hablar de los relatos de la pasión podríamos estar más que una noche, podríamos estar un montón de tiempo, eh, pero bueno, eh, he decidido un poquito ver algunas pequeñas generalidades sobre los sinópticos, eh, sobre Mateo, Marcos y Lucas, de, en torno a su relato, algunas cuestiones que van de la mano los autores, y después eh, meternos en dos momentos si llegamos a ver, uno que es el comienzo, por así decir, grande, la oración en el Getsemani, verla de manera sinóptica, y después ya pasar al momento de la crucifixión, ¿no? Eh, también verlo de manera sinóptica, eh, extraerle algunos elementos que, que puedan ayudarnos y, y a comprender esta similitud y a la vez las diferencias que podemos encontrar en cada evangelio. Les propongo que comencemos eh, viendo un videíto a modo de oración sobre la pasión, un videíto viejo ya, bueno, digo, no sé si viejo, pero ya hace mucho que eh, yo ya lo había visto con los jóvenes, cuando yo era joven en la parroquia, pero realmente creo que para hoy nos serviría un montón eh, poder eh, estar en, en sintonía con lo que vamos a, a rezar y a mirar y a ver y contemplar a través de la palabra. ¿Se escucha? Yo no lo escucho.
0: No, yo tampoco. No, no se escucha. No, no se
4: escucha.
5: No se
3: escucha. Bien, ahora entonces cuando vuelvo a compartir pantalla, pongo también compartir sonido. Excelente. Por favor, díganme si se escucha. No se escucha. No, no se escucha. No
0: se escucha, no, no se escucha. No.
3: ¿Ahí se escucha?
0: Sí, algo se escucha ahora, pero no, no claro. No, no se escucha. Siempre que se escucha,
5: cosas extrañas. Yo vi mucha gente que fue sanada por él.
4: Ahí se escucha. Nos prohibían hablar de estas cosas Yo estuve parado Junto a esa cruz Y la verdad, no quería estar ahí Porque cuando volteaba Para ver a Jesús Su mirada me hacía sentir Y pensar que yo debería estar En su lugar Él no me veía con odio Sino que, a pesar del gran Sufrimiento que padecía Y de su expresión de agonía Él me miraba. con y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como Padre, perdónanos porque tú no sabes lo que hace en mi interior y yo le decía vamos, si eres el Hijo de Dios ¿por qué no bajas de esa cruz? porque se si dice que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú? de pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada: Si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Mucho menos lo que pueda mover esta tierra al Claro, eso no sucederá. le seguimos muriendo. Es más, enterramos la lanza en su costado y sus piernas y fue necesaria. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerdo, todo no lo puedes enterar en las cosas. Jesús dijo cuando te esperaste en Señor y renunciaste a todo lo que era tu alma, tomando mundo, con un desierto, y tu un desierto, haciéndolo de nunca hasta la muerte yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos sus hombres, que el solo todo ya está amaneciendo y como era de suponerse aquí no sucedió nada la que este hombre era un profeta más pero ¿qué está pasando? no puede ser la piedra se está moviendo oh no no lo puedo creer Jesús ha resucitado el resurrection of the dead, the dead,
3: Creo que nos vamos introduciendo En los relatos de la pasión eh, Evidentemente este, este videito Tenía algunas referencias Que, que no son católicas Pero eh, bueno También es cierto que nos ayuda Y nos sirve eh, en lo que podamos para, para meternos en los textos Y en este momento Que es eh, uno, uno de los misterios más grandes Que vamos a poder contemplar eh, Porque es en la culminación de toda la promesa eh, realizada en Jesucristo. Así que ahora voy a compartir la pantalla. Díganme si se ve. Sí, sí se ve bien.
6: ¿Sí se ve?
3: Perfecto, entonces.
6: Sería bueno sí. que los demás eh, cierren los micrófonos porque se escucha mal, si no, eh, se escucha mal. Yo lo cierro ya ahora.
2: Buenísimo.
3: Bueno. Estos relatos que vamos a ver ahora eh, son los del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Voy a empezar con algunas generalidades para después meternos de lleno un poquito en los textos. ¿Ustedes tienen Biblia en mano? Necesitaría... Uno, que con Biblia en mano eh, tenga a mano Mateo. Acá estoy viendo, por ejemplo, Leonardo. Leonardo, ¿tenés eh, Biblia a mano? Si llegas a tener ahí Biblia en mano, que eh, ahí en Mateo, capítulo 26, prepárate para algunas lecturas, leer al menos algunos. Eh,
6: ¿Y Marcos cuál es? Eh... Ah, tenés a mano Marco. No, yo, Marcos, yo soy Claudia, yo no soy, no soy. Hola.
3: Sí, te escucho.
6: Yo soy Claudia, no sé, vos estabas hablando Bien. con otro compañero. Yo soy Claudia, si querés, en Marco, en Capítulos, y yo voy buscando, ¿vale? Capítulo,
3: ¿vale? A partir del capítulo 14.
6: Bueno, fantástico, yo busco Marco. Entonces, te...
3: Mateo, 30, no?
0: ¿cuánto? ¿Cuánto me dijiste, Mateo
3: 26? Datos de la Ya después te voy a decir bien cuál. Eh, Claudia, entonces Marcos, a través del capítulo 14. Y sí. después Lucas, alguien otro que esté eh, ahí que pueda leer cuando les pida. Lucas mm, 22.
5: No puedo. Dale.
3: Dale, Laura. Perfecto, entonces.
5: Lucas 22.
3: Lucas 22, ahí, tenerlo a mano para cualquier cosa, ir leyendo algunos fragmentos del 22 en adelante que vamos a ir viendo. ¿Mm? Para tenerlo a mano, Mateo 26, me dijiste, ¿no? Claro, Mateo, capi... bueno, allí comienzan los relatos, en, en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 26,
4: ¿Mm?
3: eh, en el Evangelio de Marcos, a través del capítulo 14, y en el evangelio sí. de Lucas capítulo 22 es donde nos encontramos con los relatos de la pasión bueno,
6: muy bien
3: ya lo... bien, perfecto tenerlos a manos entonces cuando vayamos a entrar en los relatos de la pasión vamos a ver que eh, eh, vamos a encontrar varias influencias que han tenido los evangelistas Mateo Marcos y Lucas para Darle forma a los relatos. Principalmente encontramos eh, influencias que vienen del profetismo. En donde, por ejemplo, desde la experiencia de Jeremías, que lo vamos a encontrar en su vida, donde aparece la experiencia del arresto, el proceso, la condena y la ejecución, como también, por ejemplo, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 65, se nos va a presentar a Jesús como un profeta. Ah. Y según el Deuteronomio, allí que le pongo, en el capítulo 13, del 1 al 5, el falso profeta debía ser condenado a muerte. Por detrás de los relatos que nosotros hemos recibido y que tenemos hoy para encontrarnos en los misterios de la pasión vamos a encontrar estas influencias proféticas que ya después de un poquito las vamos a ir reconociendo ¿no? sí. también vamos a tener presente algunos personajes por ejemplo los eh, relatos de la pasión contienen un variado eh, variado eh, número de personajes vamos a poder encontrar a Jesús a Pedro, a Judas, a Pilato, a los sumos sacerdotes, al centurión, a Herodes, entre tantísimos otros, y entre estos personajes que están puestos no son de manera arbitraria, sino que también estos personajes van a generar en algunos momentos contrastes. Por ejemplo, Jesús como el inocente, Barrabás como el culpable. Vamos a encontrar, por ejemplo, que frente a las autoridades judías que se burlaban permanentemente de Jesús, aparece un centurión romano que lo reconoce como el hijo de Dios. Por ejemplo, otro personaje que va a ser contradictorio es Pilato, que va hacia adelante y para atrás con sus decisiones. También Pilato, como un juez del imperio, frente a un reo que en ese momento sería Jesús y en el diálogo o en la intervención que hay entre ellos eh, la, 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 la cuestión se da vuelta Jesús ya no parece el reo sino el juez se acuerdan cuando hablan de la verdad qué es la verdad y demás allí se dan estos personajes en un contraste permanente para mostrar la, las distintas formas de acceder a este misterio de Jesús y sobre todo lo que significó para la primera comunidad cristiana este momento de la pasión, muerte y resurrección. Como ustedes saben, todos los relatos que nosotros tenemos, las Sagradas Escrituras, han sido escritas de manera post -pascual. Por lo tanto, todos estos relatos son, ya lo vamos a ver un poquito más adelante también, son interpretaciones son de, de alguna manera una teología y ha sido tan fuerte esta experiencia de la primera comunidad cristiana la de la pasión y muerte que ha quedado grabada de tal manera en sus ojos que han tenido pasión que dar te a muchas para poder eh, entenderla y comprenderla por eso vamos a ver que cada evangelista ha puesto algunos detalles particulares que nos permiten mirar del todo un poco la historicidad de los relatos bíblicos, pero sobre todo la teología, el modo que el pueblo de Israel y los primeros cristianos fueron entendiendo y comprendiendo esto que parecía ser la mayor frustración de un profeta, o peor aún, la mayor frustración de aquel que era llamado el hijo de Dios, frente a lo que después va a decir San Pablo, esto es para nosotros una causa de fe, para algunos una locura, para otros algo que no se puede entender, para nosotros gracia y causa de fe, ¿no? El rol que vamos a encontrar... En la, asamblea, en la asamblea reunida que vamos a encontrar en estos relatos. Estos relatos no son crónicas de un suceso penoso o triste o un suceso de luto, sino que son relatos de fe sobre la muerte del profeta Mesías de Israel. Nacen en un contexto litúrgico y se destinan a ser proclamados en un ambiente litúrgico. La asamblea no permanece neutra, sino que es invitada a participar, es decir, a manifestar su respuesta de fe. Las confesiones de fe que se contienen a lo largo del relato tienen la misión de representar la confesión de fe de la asamblea que está oyendo estos relatos. Por lo tanto, los relatos de la pasión no son, como les decía, solamente descripciones históricas o biográficas, sino sobre todo están destinadas a el aumento o a crecer la fe de aquellos que están recibiéndola. Otra cuestión que se nos puede abrir es quién fue el responsable o quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús. Entonces podemos reconocer en la generalidad de los sinópticos que el proceso de Jesús no va a responder a las normas judiciales de la Mishnah. La Mishnah es un código de leyes que pertenecía sobre todo a los fariseos, que fue codificada mucho después de los acontecimientos de la muerte de Jesús. Por lo tanto, en tiempos de Jesús, el Sanedrín estaba dominado por los saduceos que no aceptaban esta ley oral de los fariseos. En Lucas, por ejemplo, se nota la ausencia de testigos y la ausencia de la condena por el Sanedrín. Tampoco Juan menciona en ninguna audiencia del Sanedrín. Y según, por ejemplo, Juan 18 también intervinieron legionarios romanos en el arresto de Jesús. Si esto llegase a ser histórico, por ejemplo, tendríamos que pensar que Pilato también ha, sido ha sabido anticipadamente del arresto de Jesús y que quizás lo habría permitido e incluso mandado. Pero son datos que no los tenemos, que podemos deducirlos un poco de la lectura y de las omisiones que han hecho los evangelistas respecto del de proceso. No es algo tan sencillo culpar a uno o a otro. Pero sí es cierto que ha habido una connivencia de intereses, tanto del de poder religioso eh, en hebreo, el poder religioso de Israel, también, por supuesto, el poder político del imperio. Los relatos de la pasión son teología narrativa. En los relatos de la pasión, los detalles importantes se dan de una manera lacónica, son muy, muy pequeños. Por ejemplo, cuando la crucifixión, dicen algunos, lo crucificaron nada más, no se explayan mucho más en estos detalles. En cambio, hay otros detalles, quizás que para nosotros podríamos decir que son menos significativos, pero que fueron anticipados en los salmos y en los profetas, que se dan de manera más desarrollada. Por ejemplo, la división de los vestidos. Esto nos indica que para los relatos de la pasión, estos hechos no son historias biográficas, sino teología en forma narrativa. Esa teología es la que domina la elección de los episodios narrados, cuya única fuente teológica era el Antiguo Testamento. Estos relatos de la pasión participan además de la intención apologética de los primeros cristianos que necesitaban justificar la figura de Jesús, sobre todo esta muerte escandalosa, frente a los judíos que todavía tenían duda y que todavía en el tiempo de Jesús, cuando estos relatos se ponen por escrito, todavía estaban yendo en contra y perseguida la iglesia, esa primera iglesia inminente que ponía por escrito estos relatos que nosotros hoy vamos a, a estudiar un poquito. La delimitación textual en los relatos de la pasión Suele ser de dos maneras. Uno, una forma larga, que va desde la cena hasta la sepultura. Y otra, que es la forma corta, que va, que es la muerte, la, se la sepultura, la resurrección y las apariciones. Por ejemplo, Marcos, al componer sus relatos, va a poner diversas tradiciones sueltas que son anteriores a su evangelio, la cena, pasión y la tumba vacía, Lucas va a proponer una unidad narrativa un poco diferente, porque va con la cena, pero después pasa al arresto, después a la pasión y muerte, después la sepultura, la visita a las tumbas, las negaciones de Pedro, la, la, las negaciones de Pedro predichas en la cena, eh, que la unen a la pasión, al acabar la sepultura, las mujeres preparan los ungüentos para el día siguiente, con lo cual Lucas vuelve a unir la sepultura con las visitas. Y Mateo, el problema es dónde empieza. Ahí que les decía, capítulo 26, él hace como tres comienzos posibles de este momento más, eh, más, más cruento y, y sobre todo el momento eh, estructural. De, todos, de toda la vida de Jesús y de los evangelios cuando ustedes quieran preguntar directamente abren, abren los micrófonos yo no los estoy viendo así que si ustedes quieren preguntar yo te quiero abres.
6: preguntar perdón yo le quiero preguntar eh, sí. cuáles son esos tres momentos que usted dijo de Mateo que no dijo cuáles eran Lo los tres momentos. Ser... sí Ahí,
3: si querés los podemos ver si querés, los podemos leer. No sé si estaban bueno. en la diapositiva. A ver, vuelvo la diapositiva atrás. ¿no? Sí,
1: vale. están.
3: 26.1, 26.30. Ahí, Leandro, me parece. Que, o Leonardo era. 26.1. ¿Querés leerlo, Leandro? ¿Leonardo? Bueno, si no lo leo yo, por ejemplo, 26.1, cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, porque viene hablando sobre el juicio final, le dice a los discípulos, ya saben que dentro de dos días se celebra la Pascua, entonces esa es una posible, un posible comienzo en el Evangelio de Mateo. El otro lo vamos a encontrar en el, en el versículo 30,
0: Perdón, estaba silenciado mi micrófono, empecé a leer,
3: pero estaba silenciado el micrófono, perdón. Ah, Muy bien, Leonardo, ningún problema. Después, en el versículo 30, si querés, yo sigo, aparece de nuevo esta palabrita del después, cuando, antes de las negaciones de Pedro. Después de los cantos de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Ese podría ser otro comienzo en el Evangelio de Mateo. Y por último, en el 36, vamos a encontrar cuando Jesús llegó con sus discípulos al Getsemaní, que otros evasos un poquito más claro el comienzo de los relatos de la pasión. Todo esto que les decía es para saber, esto es un poquito de, de más exegético, dónde comenzar en Mateo el comienzo de los relatos de la pasión. Este es un detalle, no es tan significativo para lo que nosotros ahora nos vamos a poner a ver. Espero haber podido responder un poquito esa pregunta que me hiciste, no sé quién era. Claudia, me parece.
6: Sí, muchas gracias.
3: Bien. Vamos a notar también que hay algunas interdependencias. ¿Qué son las interdependencias? Son eh, algunos relatos, modos o hechos que relata un evangelio, pero que después lo va a tomar otro evangelio y lo va a relatar igual. Esto lo vamos a ver, si nosotros en los sinópticos estamos eh, atentos, es una de las características más grandes de los sinópticos. Hay muchas interdependencias. Por ejemplo, casi todo Marcos está dentro de Mateo. ¿no? Eh, eh, Mateo eh, utiliza, por supuesto, todo Marcos, también utiliza algunas otras fuentes, pero después aparece Lucas, que utiliza algunas fuentes eh, apartes, y también utiliza a Mateo y a Marcos. De este modo vamos a ver que hay textos, hay hechos que también vamos a notarlo en los distintos evangelios que van a relatarlo, pero con, por supuesto, sus distintas intencionalidades. Por ejemplo, Marcos y Mateo, Marcos y Mateo siguen un esquema paralelo en el desarrollo de los acontecimientos, ahora lo vamos a ver, un poquito más adelante cuando veamos la sinopsis, pero, por ejemplo, Lucas y Juan hacen un, un relato un poquito distinto. ¿no? Eh, Mateo añade la muerte de Judas, el lavado de las manos, la mujer de Pilato, los guardias ante el sepulcro. Por ejemplo, Lucas y Juan tienen puntos en común, a pesar de la gran independencia que hay entre ellos, Lucas añade la visita a Herodes, Juan, por ejemplo, añade el discípulo amado, el interrogatorio de Jesús por Pilato, toda la cuestión de la realeza, la verdad y la autoridad. Las mujeres y el discípulo al pie de la cruz también son un agregado, por ejemplo, de Juan. Esto es para mostrar cómo es que vamos a encontrar mucha similitud en los textos respecto de, la, de los evangelistas que vayamos viendo. Esto en la catequesis o cuando vemos la gente que nos dice, bueno, ¿por qué libro empiezo? ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? Y después se dan cuenta y te dice ¿para qué varios me cuentan lo mismo? Entonces allí donde uno tiene que aprender, y por eso está muy bueno que podamos ver los textos de la pasión así de manera sinóptica, para poder descubrir en cada autor aquellos acentos, aquellas intencionalidades que pusieron al momento de escribir las Sagradas Escrituras. Esto ustedes los tienen en claro, ¿no? No sé eh, si estoy diciendo algo o no, eh, que, que, que ustedes no, pero pueden preguntar. Sabemos que cada eh, evangelista, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen distintos auditorios, o sea, a quien, a quien dirigen los evangelios, están pensando en acentuaciones muy particulares, están escribiendo en tiempos distintos, ¿no? primer evangelio es el evangelio de Marcos después ahí muy cerquita entre uno y otro Mateos y, y Lucas y varios después años después aparece Juan estamos hablando entre los 60 y los 70 allí eh, Marcos y después Mateo y Lucas alrededor de los 80 finalizando 80 y ya después en el en el 100 estamos hablando del evangelio de Juan esto es muy importante entenderlo porque si no, no vamos a sacar aquello que es lo propio de cada evangelista y la riqueza que hay detrás de cada relato. Ahora vamos a ver la sinopsis de los relatos de la pazio. ¿Lo alcanzan a ver? Se ve un poquito borroso, ¿no?
5: Sí, se ve.
3: Bien, bueno. Sí, sí. Ahí vamos a ver un poquito, eh, en verde, por ejemplo, están los temas que son comunes, tanto en el Evangelio de Mateo, en el de Marco y en el de Lucas. Por ejemplo, para seguir este, este esquema, yo me guié por la, la Biblia del, de, del Pueblo de Dios. Hay otras Biblias que tienen quizás otros títulos, yo me fui guiando un poquito más por esta versión para que podamos, ustedes sepan de dónde... Eh, para, para mirar la sinopsis. En verde, les decía, están todos los relatos que están comunes a los tres evangelios sinópticos. Después vamos a ver que aparece en naranja o amarillo, no sé bien qué color es, eh, en naranja o amarillo, que no están en los tres, pertenecen a dos, ¿no? O eh, o están con distintos eh, nombres o con distintas intencionalidades puestas. En el, en el rojo vamos a encontrar los que son propios de cada evangelista. ¿Mm? Y en el azul también que comparten de a dos. Ahí sí comparten de a dos, por ejemplo, entre Mateo y Marcos, o entre Lucas y Marcos, en algunos relatos. Entonces pasemos a ver. Si hay algo que empiezan los relatos en todos es en la conspiración contra Jesús. ¿no? La conspiración contra Jesús y Lucas le da un, 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 una vuelta porque a la conspiración le suma la traición de Judas. Los otros evangelistas le van a dar un poquito más de espacio a ese relato casualmente porque tienen otra intencionalidad. Otro punto eh, en el cual también están todos, allí sí, comenzando todos, la unción de Jesús en Betania. La comparte Mateo, Marcos, y aparece en Lucas los preparativos para la comida pascual que también allí está, estaríamos dentro de este tema. Otro, la traición de Judas, que está en Mateo, en Marcos. Lucas dijimos que lo puso junto con la conspiración, y ya después de ahí eh, eh, vamos a verlo después en otro, en otro momento. Después aparecen los preparativos para la comida pascual, que esos también están en los tres, en Mateo, Marcos y Lucas, el anuncio de la traición de Judas, que también está en los tres, la institución de la Eucaristía, y el anuncio de las negaciones de Pedro. ¿Mm? Esos están. Ahora, la oración de Jesús en el Getsemani la vamos a encontrar con diferencias. Eh, algunos hablan del de campo llamado Getsemani, otros el lugar, llegados allí, y Lucas le va a cambiar el tono y lo va a nombrar el monte de los olivos. ¿no? Lo va a ver de manera un poco más general, que eso sí lo vamos a tocar, eh, porque una de las que vamos a ver eh, un poquito más, más concreto es casualmente la oración en el Getsemani, así que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego el arresto de Jesús está en los tres. Jesús ante el Sanedrín está en los tres. ¿Mm? Las negaciones de Pedro están en las tres. Y después aparece Jesús conducido ante Pilato, que allí esta parte es solo de Mateo. Solo de Mateo. Porque los otros sí, después lo vamos a ver, que ya lo dijimos, Jesús ante Pilato que viene va a estar en los tres. Pero este modo en el que Jesús es conducido a, ante Pilato, solo Mateo. Y otro hecho solo de Mateo es la muerte de Judas. No aparece en otro que es la muerte de Judas. Luego, Jesús y Barrabas, que también... Eh, está en los tres en Mateo, Marcos y Lucas la coronación de espinas que allí sí está en Lucas, eh, perdón en Mateo y en Marcos en Lucas eso no está las, eh, la crucifixión de Jesús que eso está en los tres evangelios las injurias a Jesús crucificado que eso también está en los tres evangelios. La muerte de Jesús está relatada en los tres evangelios y la sepultura de Jesús también está relatada en los tres evangelios. Otro punto que comparte Mateo y Marcos son las mujeres que siguieron a Jesús. Están relatadas en ambos. Eso en Lucas no está pero sí está en, en Lucas el camino hacia el Calvario, que lo comparte con Marcos. En Mateo, el camino al Calvario no está relatado, sí en, Mateo, eh, perdón, sí en Marcos y sí en Lucas. Como verán, todo Marcos todo Marco está en los dos, en los otros dos evangelios. No hay nada propio de Marco porque ya lo han tomado Ma Mateo y Lucas, de alguna manera. ¿Se entiende esto? Ahora, Lucas, el que le ha dado unas interpretaciones más y ha sumado algunos otros relatos, por ejemplo, como les decía, la comida pascual, el carácter servicial de la autoridad, esto es propio del evangelio de Lucas, la recompensa prometida a los discípulos es propio de Lucas, el combate decisivo frente a la, a la, a la, a la situación que se le acerca eh, en, a, a decidir en el monte, los ultrajes a Jesús, los ultrajes esos también de Lucas, Jesús ante Herodes, Jesús ante Herodes, porque Jesús va a Pilato, Pilato lo manda a Herodes, Herodes lo vuelve a mandar a Pilato. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Porque la mayoría, cuando lo compartía, no se acordaban mucho de Herodes. La mayoría tenemos que Jesús va ante Pilato, Pilato se lava las manos y sale ya para el Calvario. ¿no? En cambio en Lucas da una vueltita más. Hay ahí una lucha entre los poderes. Parece ser que Pilato estaba en ese momento enojado con Herodes. Se quiere lavar las manos mandándoselo a Herodes. Herodes se lo devuelve y tiene que decidir Pilato. ¿no? Y otro que es propio de Lucas, el relato del buen ladrón. Eso lo vamos a encontrar... Solo en Lucas Hasta aquí más o menos ¿Sí?
5: Sí, 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 muy claro
3: muy Perfecto claro. Bueno, esta es la parte más pesada Ya la pasamos más de, de más Bueno, ahora sí nos vamos a ir A la oración en el Getsemaní Espero llegar en media horita a ver eh, la oración en el Getsemani y la crucifixión, con lo propio de los detalles, al menos algunos, de cada relato y de cada evangelista. Eh, ¿Quién tenía Marcos? Me parece que era Claudia, 14.32 al 42. Claudia, ya te digo, cuando lo listo. Marcos 14, del 32 al 42. Eh, Mateo, eh, lo tenía Leonardo, capítulo sí. 26, del 36 al 46. Leonardo. Sí. Y Laura, Lucas, 22, del 39 al 46. Perdón,
6: yo tenía Mateo, no tenía Marcos. Marcos lo tenía Leandro, yo tenía Mateo y el otra persona tenía Lucas
0: no, no, ah, yo entendí no, que Claudia, lo tenía Mateo vos, tenés, yo. vos tenías
6: ¿Eh? Eh, Marcos 14, Claudia sí, por eso, pero me dijo que tengo Mateo recién me acaba de decir que tengo Mateo yo no tengo Mateo, tengo Marcos por eso, Charles.
3: Marcos, sí, sí, Marcos te tenés ahí. ah, bueno
6: Mar Mar Marcos, del, de qué del 14 de dónde, de qué versículos tengo que el tener preparado? 14,
3: del 32 al 42.
6: Bueno, listo. Bien. Sí,
3: muy bien. Bueno, una, antes de empezar vamos a ver que la delimitación de los textos que hemos, vamos a leer está marcado por la llegada al Getsemani, y una, una, una frase que es, por supuesto, una construcción teológica, y es un modo de encuadrarnos sobre que Jesús estaba hablando todavía cuando va a llegar eh, Judas con eh, todos para apresarlo. Entonces, nosotros vamos a comenzar leyendo esto, y vale por ejemplo... Bien. sí Una pregunta, eh, yo Víctor, eh, cuando dice... Eh, ¿El Getsemaní es el mismo que el Monte de los Olivos? ¿Es el mismo? Claro. O ¿Se llama el mismo? ¿Tiene otro nombre? o ¿Es el mismo? Casualmente, ahí lo vamos a ver un poquito ahora, eh, la, la, el modo de decirlo, el Getsemaní, es propiamente un lugar bastante, como decir, eh, dentro del campo de los olivos, un campo particular, el Getsemaní lo vamos a ver que después Lucas utiliza no la forma concreta, sino ya de manera general iba a decir el monte de los olivos. Son distintos modos respecto de quién a quién van a escuchar. Recuerden que Lucas está pensado para paganos, para gente que no ha sido del, del, no conoce la Jerusalén del tiempo de de la Palestina, del tiempo de Jesús. En cambio, Mateo que le escribe directamente a los judíos y Marcos, que está escribiéndole en un momento de persecución, ellos conocen más, entonces, y los destinatarios saben más. Por eso utiliza esta fórmula. Lo bueno para encontrar es, fíjate que en los tres evangelios está esta fórmula: 14, 32, llegaron a Getsemani. En Mateo, en el 26, 36, dice, llegó con sus discípulos a Getsemani. Y Lucas 22, 39 va a decir, Salió al monte de los olivos.
6: Claro, ser único, claro.
3: Exacto. Perfecto. Pero los, tres, los tres utilizan la fórmula de, por ejemplo, en Marcos 14, 46, Jesús estaba hablando todavía, sí. lo mismo va a decir Mateo en 26, 47, Jesús estaba hablando todavía, y Lucas va a decir exactamente lo mismo en 22, 47. Todavía estaba hablando Jesús, cuando llega el momento de Judas que lo viene a apresar. ¿Mm? Bueno, vamos a, leer, vamos a leer un poco. Un minutito, un minutito y ya largamos con los textos. ¿Mm? Vamos a ver después un poquito ahora lo general y después vamos los textos. En los tres relatos sinópticos que vamos a ver nosotros ahora, de Mateo, Marcos y Lucas, el contexto del pasaje de Getsemani es el mismo. Entre la cena de despedida y el arresto de Jesús va a suceder esto del Getsemaní, lo cual va a mostrar la antigüedad de la tradición y de la formación del relato. Cómo se fue formando. Entonces esto, si bien como siempre sabemos, eh, la Biblia no es un libro histórico, no es un libro de relatos concretos históricos, pero este sí nos da un poquito la orientación hacia decir que el modo de relatarlo en los tres puede ser que nos lleve a una posibilidad o a una plausibilidad de eh, la historicidad de este relato. Y lo vamos a ver rapidísimo, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas comienzan en Getsemaní, Monte de los Olivos. En Lucas aparece algo distinto, Jesús seguido por los discípulos. Jesús que los hace sentar, ¿no? Siéntense mientras la oración. En Lucas va a decir, oren para no caer en la tentación ustedes. Aparece Pedro, Santiago y Juan en Marcos. Mateo dice que está Pedro, malos hijos de Cebedeo, y Lucas habla de ellos, ya no nombra. En Marcos vamos a ver una descripción sobre el terror y una angustia que siente Jesús hasta la muerte. Mateo va a decir, hasta la muerte, no hay problema. Lucas, no hay problema. Sobre el terror o la angustia de Jesús.
0: Claro.
3: Marcos y Mateo ponen que Jesús le pide, velen conmigo, estén, estén conmigo. Lucas no hace referencia a eso. Marcos va a decir que cayó sobre la tierra. Mateo va a decir que cae sobre la tierra. Lucas lo va a ver a Jesús arrodillado rezando nada más. ¿Vieron los matices? Sí, sí. ¿No? Unos como más trágicos, otro, Lucas siempre un poquito más moderado en el modo de eh, eh, contar y decir. Sí. Por ejemplo, Mar Marcos y Mateo vuelven a hablar si es posible que pase esta hora. Fíjate que Lucas no va a hacer decirle a Jesús eso, porque Lucas lo va a mostrar un poco más en, en una perspectiva de, de un Jesús más, más glorioso frente a este momento. En Marcos y en Mateo van a hablar directamente, eh, de, de, eh, y Lucas también, sobre el Padre. Eso también es llamativo. Los tres van a hablar del Padre. Después, eh, Mateo y Marcos van a hacer relación a, su, a la voluntad, ¿no? No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, le dice Jesús. Mateo dice, no como yo quiero, sino como tú quieres. Bien. Lucas se va a referir no a mi voluntad, sino a la tuya. Estos, estos dos relatos, ahí en paralelo de Marcos y Mateo, son muy ricos para poder rezarlos. Y les digo, cuando ustedes puedan, nosotros habitualmente tenemos más en la cabeza el evangelio de Lucas, ¿no? Que no se haga mi voluntad, decimos, sino la tuya. Mateo va a hablar de un cómo, de una modalidad, no como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no? Y Marcos va a decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, como que Mateo y Marcos van a hacer caer un poquito más en, en un contexto más restringido lo que significa la voluntad, lo que yo quiero y cómo lo quiero, frente a lo que Dios quiere, o el Padre en ese momento quiere, y cómo lo quiere el Padre. ¿no? pequeñas cositas que nos pueden servir para continuar. Después algo muy bueno que aparece en Lucas, pero que no aparece ni en Marcos ni en Mateo, es este ángel que conforta a Jesús al entrar a en la agonía, eh, cuando entra con sudor, con gotas de, la, de sangre, eh, este ángel que lo conforta, Marcos y Mateo no dicen nada. ¿No? allí sí eh, vuelve a aparecer el hecho de que los encuentra dormidos y allí Marcos y Mateo lo ponen junto Lucas dice, levantándose de la oración, los encuentra dormidos por el sueño Lucas trata de no hacerlo quedar tan mal a los discípulos de hecho, eh, tres veces lo, ha lo hace Marcos y Mateo Lucas habla de una sola vez ¿no? Por ejemplo, cuando dice a Pedro, no son capaces de velar y de orar por mí, ¿no? Eh, todo eso cuenta Marcos y Mateo, Lucas dice que le dice a todos, no solamente a Pedro, ¿no? Mm. ¿Por qué? Después la invitación que hace Marcos y Mateo, velen y oren, en Lucas aparece una palabrita muy linda, si estaban todos, bueno, levántense y recen, y oren, ¿no? Eh, Marcos y Mateo le dan un poquito más de crudeza al relato que Lucas, Lucas como que le ha sacado un poquito esta intencionalidad fuerte y los pone de alguna manera eh, en otra perspectiva. Y fíjate que de acá en adelante ya Lucas no relata Esto también es muy interesante, porque después Marcos y Mateo van a hablar de esta contradicción o de esta tensión entre lo que es la carne y, eh, y, y, y el espíritu. Toda la tensión que hay entre lo que es de Dios y lo propio humano. no Después Jesús se va de nuevo a rezar y se va de nuevo por segunda vez a orar, Padre mío, hágase tu voluntad, va a de decir en Mateo, y vuelve de nuevo, y a todos los encuentra otra vez, ya no dormido sino con los ojos pesados. ¿no? Marcos dice que no sabían qué responder, Mateo no dice nada. Por tercera vez, dejándolos, se va de nuevo a orar Jesús, y ya vuelve, y dice, bueno, ya está. Duerman y descansen La hora del Hijo del Hombre Ha llegado y llega el traidor sí. Notaron un poquito lo que significan estos relatos, ¿no? Hay tantos elementos que nos van a ir mostrando Estas intencionalidades fuertes de los evangelistas Se entiende porque Lucas está escribiéndole aquellos que se van a, a tener que convertir y se vienen convirtiendo al cristianismo, de alguna manera eh, con unas grandes luchas, con el gran rechazo incluso de los convertidos al cristianismo provenientes del judaísmo, entonces hay relatos que Lucas los va a eh, reinterpretar y los va a, a, a escribir de una manera no tan eh, explícita sino que les va, los va a orientar hacia por dónde. En cambio, Mateo le está escribiendo a estos judíos que convirtiéndose ya eh, no puede ser que antes no lo reconocieron y ahora en el momento más grande por tercera vez ya duerman. Es un gran llamado, abran los que tienen al frente, el misterio más grande. ¿Mm? Lo mismo más Marcos, por supuesto, en un momento de persecución fuerte de la iglesia sobre todo fuertemente allí en Roma, es donde va a, a explicar y a contar estos relatos fuertemente para también abrirles estos, estos ojos pesados que eh, el pueblo creyente tiene que ponerse frente a Jesús. ¿Hasta acá más o menos? Sí. Bueno, sí, sí. Sí. como aporte... Como aportes teológicos rápidos, ¿no? Algunos comunes a los tres evangelistas, vamos a ver que Jesús se va separando progresivamente de la ciudad. Después se separa de los doce, se va a separar después de los tres, de, Mateo, de, 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 perdón, de Santiago y demás. Mateos y Marcos, Jesús va a rezar con un espíritu contrito. Estos también hacen referencia al Salmo 42 por eso también lo utiliza Marcos y Mateo, porque describe el estado del alma de Jesús, que eso Lucas no lo tiene. Mi alma está triste hasta el punto de morir, Marcos 14, 34, Mateo 26, 38, y define un grado de sufrimiento moral hasta el límite de lo soportable, que eso va a tener que ver también con los salmos, el 43, el, eh, después yo les dejo aquí el que quiere después puede ir a ver, pero por eso están puesto. Toda la concepción del cáliz que lo utiliza Marco, Mateo y Lucas es la imagen del sufrimiento del Antiguo Testamento interpretado también como una maldición. Cuando aparece esto, si es posible, este cáliz no. Es fuerte porque está diciendo esto es una maldición. Incluso la humanidad misma de Jesús la rechaza en cuanto a este sufrimiento extra. Y esta lucha entre espíritu y carne, que lo pone Mateo y Marcos, donde expresa la inconsistencia de los propósitos humanos. En el versículo 31 de Marcos, los discípulos estaban dispuestos a morir por Jesús en el 37, que es el momento culminante, son tomados por presa del sueño, se, se durmieron. Claro. Y ahí, ahí aparece esta contradicción entre el espíritu y la carne. Díganme si no es algo palpable nuestro todos los días, sí. o como San Pablo pues, más adelante va a decir, termino haciendo el mal que no quiero, sí. ¿eh? y no hago el bien sí, que, que, tengo, que tengo que hacer. Exacto, ¿No? Esto, eh, estamos hablando del comienzo del cristianismo con unos conceptos teológicos muy fuertes, en torno al concepto de espíritu y carne, y estas tres oraciones que veíamos recién entre Marcos y Mateo, en los cuales por tercera vez Jesús ya se va, en donde recuerda el relato de las tentaciones. Este esquema de tres partes o de tres oraciones aparece también en las predicciones de la pasión. ¿Se acuerdan? Tres veces, hay tres anuncios de la pasión. Y las negaciones de Pedro también son tres. Y también en Juan aparece esta estructura de tres. En Juan 21, ¿se acuerdan también con el eh, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me querés? ¿Se acuerdan de eso también? Lucas tiene solo dos oraciones, de las que desarrolla solamente una. Bien. Bueno, leamos entonces Marcos. Claudia, si podés, entonces leemos Marcos 14, te había dicho, ya te digo de nuevo, pero para que 14 del 32 al 42.
6: Abrí el micrófono, Claudia. Así, listo. Muy bien. 14:32 al 42. Llegados al lugar llamado Gesemaní, dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y empezó a sentir Tristeza y angustia. Entonces les dijo. Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí. Y permanezcan despiertos. Se adelantó un poco. Se postró en tierra. Y oraba que. Si era posible. Se alejase de él. Aquella hora. Decía. Abba padre. Tú lo puedes todo. Aparta de mí esta copa. Pero. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió y los encontró dormidos. Dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de estar despierto una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está despierto, dispuesto, pero la carne es débil. Volvió otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Al volver se encontró otra vez dormidos porque los ojos se les cerraban de sueño y no supieron qué contestar. Volvió por tercera vez y les dice ¿Todavía dormidos y descansando? Basta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores. Vamos, levántense, se acerca el traidor. Bien. ¿Todavía está? Ah,
3: bueno. No, así nomás. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver según San Marcos las oraciones de las tres oraciones de las tres oraciones Marco desarrolla la primera miedo ante la hora el querer cumplir la voluntad del padre y el no ceder frente a la tentación no recibe respuesta aparente de Dios a su oración pero se levanta dispuesto a afrontar la muerte. En contraposición, los discípulos inconsistentes se dejan vencer por el sueño y caen. Mm. En un estilo cortante, un poquito brutal, el episodio remarca la obediencia de Jesús a la voluntad de Dios y la confianza depositada, Positiva. ¿No? Mm. También vamos a ver que en el versículo 27 Marcos había predicho la negación de Pedro y todos serán dispersados, decían. No en el texto este 14-27. Marcos remarca el terror y la soledad de Jesús. El tema de la hora, el tema de la hora aparece repetido. Si es posible que pase, al final la hora ya está aquí. Ha llegado la hora, ya está aquí el traidor. También, fíjate que lo llamo Abba, Padre, ¿no? Una forma, una forma totalmente hebrea de llamarlo y de relacionarse con, el, con, con Dios y con el, y su Padre, ¿no? Y en los discípulos, él acentúa Marcos el sueño y la incomprensión realmente los discípulos no están a la altura en Marcos para poder acompañar este momento de Jesús. El sueño, la carne, la somnolencia, los ojos pesados les están evitando el poder estar ahí acompañando a Jesús, porque en el fondo tampoco comprenden lo que sucede. Vamos a ver, Mateo. Muy bien. Eh, cuando los... Jesús
0: con... ¿Sí? ¿Comienzo? Sí, dale. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, «Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo». Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así, «Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar.
3: Mateo tiene algunos elementos particulares también propios. Por ejemplo, ya no parece tanto el terror de Jesús al comienzo. Si vamos con Marcos, Marcos decía recién, después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor o terror, otra, otra, otra posible eh, traducción, temor, terror, y comenzó a angustiarse. En cambio, Mateo acaba de decir que llevando con él, con a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Evidentemente, hay una suaviza, ha suavizado lo que dice Marcos, y no le ha dado la, intensi la intensidad, porque no es lo mismo, entristecerse y angustiarse, a sentir terror o temor y angustia. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no?
0: Sí, sí, yo quería preguntar algo, si me permite.
3: Dale, si puedo te ¿Sí? lo respondo.
0: Bueno, perfecto. Eh, me llama la atención que eh, lleve a Pedro a Santiago y Juan, y me acordé de que cuando él se transfiguró, también llevó a Pedro, Santiago y Juan, si no me equivoco. Claro. Eh, ¿Sí? Sí. Sí, sí, tal cual. Sí, ¿Hay alguna, sí. ¿hay alguna eh, digamos, explicación de que eh, siempre los haya invitado a ellos tres y no a otros discípulos?
3: Mira, en realidad, eh, claro que hay, incluso desde el momento, son aquellos que van a continuar junto con Pedro la tarea apostólica. De hecho, ellos son lo, lo, los que van como primariando. En la, en la comunidad discipular y no nos olvidemos que Pedro, desde siempre, hasta al final, recuerdan allí en Juan, que nos relatan, ha sido quien eh, eh, ha escuchado del mismo Jesús que él va a ser la piedra de la iglesia, de esta iglesia que él iba a construir, ¿no? Entonces, tiene que ver, porque es, 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 es volver en los relatos de los textos, tanto en, en todas las Sagradas Escrituras de los Evangelios, a poner a Pedro en una autoridad y en un lugar, no sé si privilegiado, pero sí elegido, ¿no? Para la tarea que después va a tener que continuar como cabeza de los discípulos. <risa> Bien, gracias. Bien. También hay algo que es muy importante en Mateo, los discípulos son invitados a velar con Jesús. O sea, velen conmigo, o sea, vivan lo que estoy viviendo yo. Obviamente no como la misma experiencia, pero sino un, un estar atento, un estar, estar en, en, la, en la situación concreta, ¿no? La experiencia del velar, del velar también tiene que ver con eh, el poder reconocer la situación en la que uno está y, y estar, ¿no? Y cuando uno dice me desvele, ¿no? me desvelé, qué implica que en la noche que habitualmente uno está dormido y que no es consciente de lo que sucede, en ese momento estoy despierto, estoy ahí. Entonces eh, este es muy interesante este pedido que Mateo le hace a quien vaya a leer, a quien vaya a ser el lector de su evangelio, a velar y a estar con Jesús. Hay tres oraciones de Jesús de las que Mateo desarrolla las dos primeras, la tercera no dice nada. Dice que vuelve y les dice, bueno, levántense y vámonos ¿no? Pero la segunda tiene resonancia con el Padre Nuestro, porque le dijo, Padre mío, hágase tu voluntad, y después le dice cuando vuelve, para no caer en, en tentación, velen. La tradición cristiana, que seguramente ha modelado esta oración de Jesús con palabras de la oración pública que Jesús había hecho en su ministerio, enseñándole a los discípulos, cuando le preguntaron qué es lo que tenemos que decir para rezar o cómo debemos rezar, él les dijo el Padre Nuestro. Acá, en este, en este pequeño modo, al final, en el momento más cruel, en el momento decisivo de su vida, vuelve a retomar y aparecer como estos elementos propios de la oración del Padre Nuestro. Y también va a contrastar esta incapacidad de los discípulos por solidarizarse con la intensidad de la oración que está viviendo Jesús. La oración es transformante. Al inicio Jesús se muestra entristecido, acá en Mateo, pero si recordamos en Marcos, con terror y con angustia, acá en Mateo, con tristeza y angustia, cae con el rostro en tierra, lo hemos acabado de escuchar, pero al, al final ya Jesús se muestra decidido, afrontar el destino, afrontar ese paso que tiene que dar, y ya se haya de pie, levantado, diciéndoles al resto, vamos, ya está, ha llegado la hora, se acerca el traidor. También es muy importante este detalle de Mateo, donde lo vemos con fuerza, ¿no? Eh, esta oración de Jesús le hace cambiar el estado, y lo pone de una manera distinta, aún cuando es la cruz, lo que se le presenta, aun cuando es el sufrimiento, cuando es la traición del amigo. ¿Mm? Qué lindo esto también llevarlo para nuestra vida espiritual, eh, la, 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 la magnitud y de la, de la posibilidad que tiene la oración en los momentos que se nos acercan las cruces, para poder estar de pie y para tomar esta decisión a, afrontando eh, lo que se nos pide, ¿no? Pensaba en eso, eh, ese espíritu
0: de de estar animando siempre, digamos, a pesar de, de lo que está por atravesar o de lo que está pasando, digamos, ¿no? Eh, esa tristeza que no llega a tocar fondo, digamos, es como que siempre mantiene el ánimo, y eso es muy del Espíritu de Jesús, digamos, ¿no? Ojalá pudiéramos imitarlo siempre.
3: Ahora, no te olvides un detalle que Mateo, y sobre todo Marco lo pone, ¿no? Sí ha llegado a tocar fondo, sí ha llegado a tocar fondo, eh, eh, en la humanidad propia de Jesús. Porque sí. el terror, el temor. Dice,
0: por, ejemplo, por ejemplo, cuando dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí toca fondo.
3: También, ah, ¿ves? Porque en esto también es muy bueno, porque si hay un, algo en que los evangelios se han, eh, han puesto realmente toda la atención, es en no deshumanizar al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Realmente que después en los concilios más adelante va a ser el verdadero Dios, el verdadero hombre, tiene una fuerza muy grande. Aquí aparece toda la humanidad de Jesús y aparece también toda su divinidad en, pero en una unidad que es eh, digamos eh, para mostrarla y para darle sentido a la vida del hombre. Que este, en él el, realmente el espíritu es más fuerte. Recién lo veíamos en Marcos que era un, un elemento que resaltábamos. En Marcos se da el contraste. Los discípulos se duermen y Jesús con el Espíritu es lo que le gana. A los discípulos le gana la carne, a Jesús le gana el Espíritu. Los dos entran con lo mismo. Al principio Jesús entra con la carne doliente, con terror y angustia, pero le termina ganando el Espíritu yendo y haciendo lo que el Padre le pedía en ese momento. Los discípulos en contraste por con, bien y valga la redundancia, por contrario, les gana la carne, no pueden estar ni despiertos, se duermen, ellos quisieran estar, te vamos a defender, no pueden, les gana la carne, dormidos, no lo pueden acompañar a Jesús. Fíjate en eso, hay una intención, es fuerte, muy lindo, son detalles que nos muestran también para la vida espiritual de la iglesia naciente de ese momento, y para nosotros también, ¿Dónde está la fuerza que Jesús encuentra? Tres veces se fue a rezar, y en la última vuelve, ¿no? Bueno, y vamos antes de que se nos haga, para poder ver un poquito el resto, lo de Lucas, eh, me parece que sí. eh, Laura lo sí, tenía. Sí, sí. Bueno. Bien, Lucas 22, me repetís, Laura, de nuevo los versículos. Es, por...
5: Lucas 22, del 39 al 46.
3: Excelente.
5: Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo, oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oraba. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación.
3: Me encanta, me encanta Lucas. Realmente, cuando tengo que decirle a alguien qué evangelio, le digo, anda Lucas, larga por ahí. Porque él trata de suavizar tanto, tanto, él de hecho le quita. Marcos tiene como un poquito más de. del hecho y concreto y sin tantas vueltas. En cambio, él lo suaviza, Luca le pone, fíjate, a los discípulos, les dice el por qué estaban dormidos, porque estaban tristes. Claro, Marco y Mateo no dicen nada de eso, ¿no? Les dice, esto se durmieron, o sea, no son capaces de estar ni dos segundos, acompañando al maestro, no entienden lo que está pasando, están somnolientos, o sea, no entienden nada, en cambio Lucas él le da como un una hermoso final y les dice, mire, estaban así pero porque estaban tristes, ¿no? Un detallito mío, pero me encanta me encantan esas cosas de Lucas. La, la figura de, del ángel también, ¿no? Que lo reconforta como Actual. la figura del ángel en el desierto, en
0: el,
2: en el desierto ¿no? Los ángeles que lo sirven, una figura del ángel ahí que lo reconforta en ese momento, ¿no? Pero hay como darle un matiz más, ¿no? Quizás de, de Lucas.
3: Un de matiz, un matiz de, de acompañamiento, de algo concreto. Volver, volvamos a Luca, Luca le está hablando a alguien que no entiende del Dios de Israel, el Dios vivo. O sea, no, no, no saben de, de, de la historia de, del Dios de Israel. Entonces, eh, cuando habla de oración, capaz que los otros tampoco sepan. Lo más que sepan es la reflexión al estilo de la filosofía de los griegos. Pero la, la, la oración en cuanto fuerza, que lo, acabamos de escuchar en Mateo, que lo veíamos también tres veces en Marco, para estos, si le decía que iba a orar, ¿qué iban a entender si eran paganos? ¿Qué, ¿Qué sabían lo que era orar? Entonces, la oración para Luca la transformó en la fuerza de un ángel que lo asistió, ¿no? Bellísimo. Jesús, eh, en Lucas, vamos a ver algunos elementos, eh, vamos a ver que Lucas le da un poco un, un orden más lógico, ¿no? Empieza exhortando a los discípulos, los, el, los exhorta a una oración, Jesús después se va solo a rezar, y esta exhortación a, a los discípulos, a que estén y queden, Hace una eh, eh, como se, se mete como dentro de todo el relato que nosotros habíamos venido viendo, ¿no? Lucas hace algo muy interesante, elimina, que yo les decía al comienzo, esa especificación geográfica que decía, por ejemplo, Mateo, la propiedad llamada Getsemaní, o el campo llamado Getsemaní, o como Marcos también, llegaron a Getsemaní. En cambio, él dice, el monte de los olivos utiliza una manera más general para referirse a ese lugar, porque el monte de los Olivos, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Zacarías, es el lugar del juicio previo a la venida de Dios. Entonces Lucas sitúa ahí la ascensión. Y también después, en, en el Antiguo Testamento, es donde David huye de Absalón a ese monte, cuando es eh, traicionado. Así que cuando utiliza eh, Lucas esta fórmula mucho más amplia del Monte de los Olivos también para unir eh, a aquellas otras tradiciones y hacer de esto una teología, ¿no? Es el lugar donde se hace una entrega, donde se huye porque hay alguien que, alguien que ha sido traicionado. Es el lugar definitivo donde David eh, eh, va a ser, perdón, de Jesús va a ser el nuevo David. También otro dato que vamos a encontrar aquí en Lucas, estoy intentando ir rápido porque ya son las 20 y 20, ¿no? pero estoy intentando ir un poquito más rápido. Si me enredo me dicen y, y, y freno. Otro dato muy interesante es que parece ser que Jesús aquí no se aleja mucho para rezar. Los otros eh, dos evangelios no nos hablan de, eh, de distancias, pero Lucas sí habla de una distancia dice que se iba a lo que es un tiro de piedra, ¿no? Sabemos que un tiro de piedra, en, en algunos bueno, será, no sé, 30 metros, alguno que me diga, pero 20, 30 metros como máximo. Y, y este, este, este dato eh, es muy interesante. Parece que Jesús no se va a separar en este momento, y en el momento aún de su turbación de los discípulos. Quiere, quiere, Lucas quiere armar esta escena de tal manera que Jesús puede estar solo, pero no dejando y abandonando a los discípulos. ¿Se entiende? Jesús, por ejemplo, otro dato, eh, eh, perdón, Lucas, elimina el terror de Jesús. No dice absolutamente nada. De hecho, la oración que Jesús va a hacer es muchísimo menos dramática que la oración que hemos visto en Marcos y en Mateo. Marcos quita como ese modo de Jesús de llegar compungido, con el corazón destrozado, o como veíamos, no, mi alma siente una tristeza de muerte. Lucas ni de eso, no va a decir nada. Los discípulos siguen, los discípulos siguen a Jesús en esta prueba, pero desde ahí, desde Cerquita. Acá Jesús se arrodilla para rezar y se levanta. En los otros dos, eh, Marcos y Mate, hemos visto que Jesús cae, cae, se postra, ¿no? Se cae postrado, cae de alguna manera. Aquí, como decimos también, una relación menos dramática, él puede arrodillarse inmediatamente levantarse. También vemos que los discípulos andan postrados por el sueño, los discípulos eh, entran en esta prueba y en donde él les dice, levántense para rezar. Él se levantó después de estar arrodillado, entonces ahora se los dice, levántense para rezar. También suaviza la incomprensión de los discípulos, esto que yo le decía, ¿no? No aparece ninguna palabra de crítica los doce como los otros. Pedro duermen, no han podido estar un rato conmigo, esto Lucas no hace ninguna referencia, suaviza todo, y de hecho eh, eh, les va a decir, bueno, estaban así por tristeza, si los discípulos du duermen es por tristeza, ¿no? Y fíjate que Lucas los hace dormir una sola vez, los otros lo hacen dormir tres veces, recuerdan que eh, en la Biblia los números son importantes, el número tres está muy asociado a la perfección. Los otros estaban realmente dormidos, sonolientos, eran como, no, no, no caían en lo que estaba pasando. En cambio, no, Lucas utiliza una sola vez, los hace ser, y por supuesto que eh, los hace dormirse por tristeza. Esto también tiene una intencionalidad. Eh, Lucas no va a hacer que Jesús critique a los doce, sino que los va como a, a sostener en este seguimiento. ¿Por qué? En la última cena, en el Evangelio, allí en el capítulo 22-28, Jesús les va a decir, ustedes han perseverado conmigo en las pruebas. Entonces, si han perseverado conmigo en las pruebas, se lo acaba de decir en el, el, el 22-28, ahora en el 22-45 no los va a hacer quedar mal, y por eso les va a decir, bueno, por la tristeza estaban dormidos. Fíjate que también eh, el, el lector que iba a, a estar eh, en, en su evangelio eran discípulos que venían de otro de otras tradiciones. Entonces, bueno, habiendo pasado las pruebas, todavía eran mantenidos como en estima. También, por último, este ángel que es figura de Elías, de este nuevo Elías Jesús, que se va a encontrar angustiado, eh, pero no angustiado hasta la muerte, tampoco tirado en el polvo, tampoco que se cae. Eh, Jesús va a perseverar en una oración, como de costumbre, y Dios lo va a escuchar porque le manda ese ángel, ¿no? Que lo va a darle la fuerza para estar de pie. ¿Mm? Bueno, aquí hemos llegado hasta este primer momento que es el del Getsemani. Yo he preparado también un poquito ver la crucifixión y muerte, pero estamos llegando al tiempo. No sé qué hacemos, Ma Ana María, decime vos, si no abrimos pregunta, y bueno, le dejo esto eh, para el que quiera.
0: Yo quería decir algo, si me permite. Pensaba, yo pensaba en esto de de que cada evangelista tiene su mirada eh, de Jesús, ¿no? Y, y, y se me ocurrió pensar en que, en que por ahí eh, cada uno tiene una lectura propia, digamos, ¿no? Eh, porque justamente Jesús es eh, en última instancia inconceptualizable, digamos, entonces como que no se puede llegar a su esencia eh, realmente, entonces se hace difícil que todos coincidan cuando que en realidad el hecho era en sí mismo uno para todos, digamos, ¿no? Pero la percepción que cada uno tenía era diferente en, en algunos aspectos, digamos, porque se hace difícil atraparlo a Jesús, digamos, ¿no? Atrapar su, su, su misterio, digamos, ¿no? Cosa que, que, que se hace difícil siempre, entonces uno no le queda otra que hacer una lectura, pero siempre es una lectura que nos aproxima a lo que pasó, pero nunca damos realmente con, con la esencia verdadera de la divinidad de, de Jesús y de
3: Dios. Eh, me parece muy bueno lo que decís. También no hay que olvidarse que el primer evangelio, el primero que escribió, digamos, eh, el primero que escribió algo es Pablo, en los 50. ¿no? Después aparece el evangelio de Marco, casi 10 años después, pero estamos hablando de que eh, todo esto que nosotros hemos recibido eh, desde el acontecimiento de la cruz pasaron 30 años, para ponerlo por escrito. Y si bien que Juan Marcos sea el mismo que estuvo allí en, en la cruz mirando, sea este mismo el que escribió, hay 30 años ¿no? sí. de tiempo para, para poner y escribir. No es que alguien estuvo al lado de Jesús escribiendo lo que pasaba. Imagínate más allá, cerca de los 80, estamos hablando casi 50 años después, y 50 años es más de la, de la vida de una persona. Una persona en ese momento vivía entre 45, 50 años, era anciano, y dice el Salmo, y hasta el más robusto, hasta 80, como diciendo... Una locura. Entonces, sí, sí, sí. aquí eh, todo lo que vamos a escuchar de Jesús, claro que va a ser eh, un, una interpretación, un punto de vista. Ahora, también no nos olvidemos que es, todo esto ha sido inspirado. O sea, más allá de todo eh, en la técnica humana, tanto desde el recuerdo como desde los, los géneros literarios y todo lo que vamos a encontrar, también está la inspiración del Espíritu para que esto nos sirva a todos, como dice ahí la Dei verbo en el, en el punto 11, para nuestra salvación, ¿no? esa verdad que nos hace encontrarnos realmente con Jesús. Y a través de estos tres relatos, uno puede entablar quién ha sido Jesús y cómo lo ha vivido. ¿no? Al mismo tiempo es eso,
0: al mismo tiempo en... eso estimula, estimula nuestra fe, porque claro. este, el misterio de Jesús alimenta aún más nuestra fe. como que cada día nos, nos llena de, de, digamos, de riqueza en el sentido de que eh, como no lo conocemos totalmente, eh,
3: eso aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe. Nos, nos desafía. Mira, yo le pregunté a un a una matrimonio que celebré misa en una parroquia anterior, celebré los 70 años de casado de ellos. 70 años de casado entonces se me ocurrió hacerle una pregunta no sé cuál es el evangelio que habíamos leído qué sé yo y le dije don Carlos ¿usted la conoce a doña Ana? él, él la miró y le dijo no no la conozco todavía dice cosas que me desafían a conocerla todos los días y fíjate qué bonito qué, qué lindo porque los dos con una fe increíble don, don Carlos doña Ana él murió hace un tiempo eh, eh, realmente eh, ni, ni nosotros mismos, pudiendo vivir toda una vida, vamos a terminar de conocer al que tenemos o a la que tenemos al lado, ni a nosotros mismos, sería algo totalmente, un deseo inalcanzable, pero hacerlo con Jesús, pero siempre está esa tensión propia del amor de siempre estar buscando conocerlo más, ¿no? Estos textos los vamos a leer, de, no sé cuántas veces, ya lo hemos leído mil veces, los hemos rezado un montón de otras veces, ahora sí, el, el que, al que ama y, a, y abre este libro, todos los días encontrás algo nuevo. Porque creo que está el relato, el texto, lo que tenemos, eh, toda la cuestión humana, eh, el, el, el género literario, lo que fue escrito, el cuándo, el cómo, el por qué, pero también tenemos el amor que nos hace encontrarnos de otra manera, ¿no? Creo que esa es la, la, la dupla buena que tenemos y por eso estamos todos acá, y por eso seguimos todos acá hasta ahora
1: gracias padre no sé si querés este, decir algo puntual del, del tema que no, pudimos, no pudiste desarrollar vos nos vas a dejar este powerpoint pero por, ahí, se
3: dejo. Sí, sí, se pero dejo, por ahí sí sí pero por ahí hay
1: algo fundamental que quisieras que decir especialmente no sé
3: por eso te no. pregunto. mira digo como fundamental creo que lo que he intentado hacer hoy, ayer le decían a María que había puesto muchas más cosas, saqué un montón, había puesto otro, otros momentos, porque creo que el desafío y a lo que quiero, y, y, y los quiero invitar, digo, es a poder sacar toda la riqueza que hay en los textos. Hay, un, hay, hay una riqueza insondable que mil veces la vamos a, a descubrir, nos vamos a asombrar. Creo que poder mirar en los textos de manera sinóptica tener esta visión sinóptica, que a veces es buenísimo sentarnos con la Biblia, o sea, yo lo hice, muchas cosas de estas no las he sacado del libro, sino que me senté con la Biblia, eh, leí, armé los títulos y viendo eh, volviendo a ver las cosas, eh, nos, nos permiten eh, abarcar esta, esta gran amplitud de mirada sobre Jesús, y también, sobre todo, aprender a cómo, a cómo relatar ¿no? la experiencia nuestra de Jesús, para aquellos que nos escuchen, nosotros también tenemos distintos auditorios. No todos son lo mismo, no es lo mismo un niño, no es lo mismo un anciano, no es lo mismo alguien que está enfermo, alguien que está padeciendo una enfermedad grave, no es lo mismo un joven, y sin embargo es el mismo Jesús al que tenemos que anunciar y somos nosotros mismos con la misma experiencia. Creo que esto, lo lindo de poder ver eh, este esfuerzo que han hecho los evangelistas y sobre todo la inspiración de Dios, es a poder eh, animarnos a relatar de distintas maneras nuestra propia experiencia para que aquel a quien nosotros queremos llevar el anuncio pueda escucharlo. Muchas veces escucho a la gente que dice, ¿para qué vamos a ir ahí? Ahí nunca nos llevan el apunte, ya hemos hecho un montón de veces misiones, la gente no quiere escuchar, eh, nosotros queremos decir y la gente no, no le interesa. Y hay veces que nosotros nos tenemos, que ser, tenemos que ser conscientes que no siempre preparamos el anuncio para el oyente. A veces decimos, como nosotros creemos que los otros deberían de escuchar. Ahora si vemos cómo Mateo, Marcos y Lucas hicieron distintas acentuaciones sin, sin, sin querer sacar nada, romper una verdad, pero sí haciendo distintas acentuaciones para que aquel que lo fuera a escuchar, lo pudiese recibir, ¿cómo nosotros no poder hacer exactamente lo mismo cuando nos toca llevar el Evangelio, anunciarlo con nuestra vida, y no como decir, bueno, yo te lo digo, agarrarlo si podés. Viste que hay muchas veces que en las misiones pasa esto, no bueno, yo fui, le dejé el papelito. no Y a veces no es eso, sino que realmente cuando estamos en el anuncio del Evangelio tenemos que preocuparnos de saber quién me va a escuchar, y sabiendo quién me va a escuchar, hacer mi relato, mi mensaje, de tal manera que el otro lo pueda comprender. Si yo lo hago a mi modo, lo más probable es que no siempre todo el mundo lo comprenda, pero lo bueno creo que es este intento, y lo bueno de mirar sinópticamente los textos, creo que eh, es, es, es darnos cuenta de esta riqueza, que no, no es quitar nada, que no es hablar de otra cosa, sino saber que hay tiempos para cada uno, ¿no? No es lo mismo contarle la, la pasión a un pagano que no conocía el Dios de Israel, que no conocía la historia, que no conocía nada, a decírsela a realmente un judío que había sido llamado desde la primera hora a, al encuentro con Dios y a la esperanza del, del Redentor y del Mesías, que ya teniéndolo al frente no lo descubre, ¿no? Tantas, tantas cosas que le van a dar esta esta riqueza de los textos. Así que, si tengo que decir algo, más que nada creo que elijo de decir esto a ¿no? María, no sé si algo propio de la crucifixión o de la muerte, que eso lo podrán ver ustedes, eh, pero, pero, pero creo que, que esta es la gran enseñanza que podríamos quedarnos hoy, ¿no? Con el, el desafío. Que mañana, cuando tengamos que anunciar el Evangelio, no solo lo anunciemos, sino que antes pensemos cómo hacer posible que esto que tengo que decir, siguiendo lo que muchas veces hemos dicho, no puedo callar lo que he visto y oído, pero para que vos, que hoy en tu situación, a tu tiempo, en tus circunstancias, lo puedas escuchar, comprender y aceptar. ¿no?
1: Muchas gracias, Padre José María, la verdad que este, veo caritas muy felices, hay este, todos diciendo que excelente, pero vos sabés que acá entre nosotros también hay algunos que que van a ser eh, predicadores, que están preparándose para el diaconado, así que espero que atesoren estas palabras tuyas, porque creo que, que sí los va a ayudar mucho, ¿no? Los catequistas también, pero eh, a veces los catequistas nos quedamos, o se quedan en la parroquia, y a los diáconos, como a los sacerdotes, nos van corriendo, y toda esta riqueza que, que nos deja el Padre, para que, para que siempre mirar la comunidad, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, y bueno, esperamos volverte a ver, Dios quiera, que después vamos la gente a ver qué puedo hacer. <risa> un placer, muchísimas gracias.
3: Recen por mí, que la semana Muchas que viene gracias. voy a intervenirme quirúrgicamente, así que nada grave, sí. pero si se acuerdan, eh, el 19 recen por mí. Cómo, sí, no, sí. cómo
1: no, cómo sí, no, vamos a no, estar no, rezando. Sabe, Muchas gracias, José sí, María, un abrazo grande.
3: Yo los bendigo, un gusto compartir este tiempo con ustedes.
5: Gracias, bueno, su metro,
1: Muchísimas gracias. Pueden abrir bien. los micrófonos
3: bien. y saludar. Bueno. Gracias, padre. Bueno, gracias, gracias. a ustedes. ¿Sabes qué? Voy a sacar una foto.
4: ¡Ay,
5: dale. Voy, a
3: sacar, voy a sacarles Para una me... foto. ¿Ah? Para que me peino. Para. Ahí sí. está, peinate, peinate que sacas bien.
5: Prenda las bien. cámaras.
3: ¿Cómo? No, que pero no las cámaras. <risa> Excelente. No sé si cerré
0: eh,
2: los ojos, eh, pero bueno.
5: Pero ¿Puedo agregar no, algo? El pago, padre.
2: Ana María, ¿puedo estaba. agregar algo? Sí. Sí. Eh, eh, en la semana justo había leído un, un pasaje, ¿no? Una, un escrito de, de una persona que pidió hablar con el ángel. Que, que visitó a Jesús en el, en el monte de los olivos. Ah, mira, y siguiendo La pregunta de esta persona era: ¿qué había dicho para reconfortarlo a Jesús? Para levantarle el, el espíritu. Para... ¿Y qué dije o qué dijo? ¿En qué terminó eso? No, 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 no. Termina en que eh, la, la, la respuesta es que el ángel le habló de, 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 de la persona. O sea, de nosotros. Se no, no se escucha. De se se corta.
5: nosotros, Por los todo,
3: pecadores. ¿Se entendió? Sí, ah, ¿se entendió? Se <ríe> Un poquito te entendí porque se va cortando. Pero creo que lo, ah, que, sí, dice, que lo que dijiste es que el ángel le habló de nosotros, de nuestros pecados y la necesidad de salvarnos.
2: Claro, eso, la respuesta del ángel fue, le hablé de ti. Claro, excelente. Eso y lo yo
3: Ramón Cue, hay un librito muy bonito, Ramón Cue viejo también, eh, Mi Cristo Roto, que yo siempre lo leo, siempre lo cuento,
4: bellísimo,
3: eh, también hace referencia a eso, ¿no? Él, él lo, sobre todo lo dice... Eh, a María mirando el momento de la cruz, a Jesús con el rostro desfigurado, dice que el rostro de Jesús fue como una pantalla porque él está jugando con el, el, el rostro que Jesús no tenía rostro más, dice en el cual vio pasar por el rostro de su hijo todos nuestros rostros y sobre todo el de todo, todos nuestros pecados, el del homicida, el del ladrón, el de y ahí la virgen pudo comprender el, la necesidad de que Jesús estuviese ahí, ¿no? Porque también nos estaba hablando a nosotros. Son interpretaciones ah. lindas, digamos, creo que son realmente inspiradas, porque tienen, con, tienen, con, eh, digamos, tienen que ver con, con el relato bíblico total de lo que implica la entrega de Jesús, ¿no? Pero, evidentemente, el relato bíblico no lo dice. No. Allí, esos huecos, cuando, cuando la Biblia deja esos huecos, esas cosas, voy a decir, ¿por qué no nos contó más? Porque también hay que mirar detrás de esto el misterio que hay un misterio que no es oculto, sino que es exceso, es exceso de realidad, está todo tan dado, es como mirar el sol, tenemos el sol ahí, pero no lo podemos ver porque hay tanta luz que nos impide llegar a verlo. Bueno, atrás de estos huequitos que nos queda, ¿qué le habrá dicho el ángel? ¿Con qué lo consoló? ¿Con qué lo hizo levantarse? Y eh, lo tenemos en la cara y no sabemos cómo, pero eso es lo lindo, ¿no? Lo bueno es que Lucas te diría en ese momento confía que el ángel viene. Que el ángel viene,
4: ¿no?
3: Por eso digo, a los, principiantes, a los principiantes, me encanta darle el Evangelio de Lucas porque es muy consolador, ¿no? Muy consolador en eso.
2: Quería, quería un segundito con esto que está diciendo el Padre del de Evangelio de Lucas. Quería compartirle. Sí, pues sí. Le, me tocó mucho lo que, di, lo que dijiste con, a los principiantes, ¿no? Porque cuando sí. empecé este camino... Leí sin querer, o el Espíritu me habrá mandado a leer Lucas. El único capítulo del Evangelio que leí completo fue Lucas. Y me hizo muy bien. Y de repente, esa suavidad de Lucas, ¿no? Que de la que hablaba.
3: Que sí, nos, sí. Llegamos
2: a, nos llegamos a la crucifixión y, y muerte y resurrección. A, a que nos enseñen todo eso. Por eso creo que todos quedamos con ganas también de más, ¿no? De escuchar sí. más. Y sí, algo leímos? vamos a hacer. Sí.
1: Algo vamos a hacer para que... <risas>
2: Y lo que me quedó a mí es este, que en la crucifixión, en, tanto en Marcos como en Mateo, los dos ladrones este, insultaban a Jesús. Y Lucas encontró uno bueno. ¿No? Sí. El buen ladrón.
3: Fíjate qué hermoso eso, ¿no? Bueno, esos detalles que están puestos también, digamos, ¿ves? mirar ahí y te das cuenta de lo lindo. Y vos decir, ¿pero qué? Eh, ¿Quién nos miente? viste? Yo tengo una nona que cuando cambió la, la fórmula del Padre Nuestro en la liturgia, no me acuerdo si fue en el noventa y pico, me decía, la iglesia nos miente. Digo, no, no te miente nada. Otra pregunta será, ¿quién mintió? ¿Estaban estos otros dos enojados o, o uno fue el bueno? no eh, Y decir, fíjate, Lucas, cómo logró encontrarle el sentido capaz a todo en la cruz, el momento más difícil, y también momento de verdad y de una verdad sanante. Seguro que sí. Cosas muy interesantes como para poder encontrar ahí. Pero mirá qué lindo lo que has notado,
2: ¿no? Me quedamos con ganas de más, me parece. <risa> Pero qué bueno, lindo. muchas
1: gracias. Lo liberamos <risa> al padre. El 19 vamos a estar rezando y este, por vos y muchos días más. Y esperamos reencontrarnos, ¿eh? Así bueno, que
3: eh,
1: un abrazo.
3: Dios gracias. los bendiga a todos. Muchas gracias.
1: Igualmente. Muchas gracias. 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 Buena para gracias. todos.
4: Muchas gracias, Adrián.
1: Gracias.
3: Chao, oh, gracias.
1: Chao, chao.